0: Ich finde es so schön, dass wir diesen, diesen Claim haben. Mach dein Leben leichter, denn so ist es ja tatsächlich. Hi, hier ist Andrea wieder in eurem Expertenpodcast und Oh mein Gott, es wird so spannend. Christoph Teile ist bei mir. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Und warum bin ich so ähm, so völlig euphorisch irgendwie? Erstmal, du hast Spielzeug dabei, du hast so einen Ball vor dir liegen, ein preisgekröntes Tool. Du hast mir im Vorgespräch schon so viel verraten und mich einfach neugierig gemacht und genau das möchte ich jetzt weitergeben. Christoph, du bist Experte für emotionale Souveränität im Business. Mhm. Preisfrage. Wofür steht denn für dich Souveränität, emotionale Souveränität?
1: Vielleicht fangen wir ganz vorne mal an, weil das Thema Emotionen hat so eine ganz schwierige Historie. Früher war ganz klar, ich darf nicht emotional sein, im Business schon gar nicht. Immer sehr kühl und sehr klarsichtig und bloß keine Emotionen zeigen. Und die Wahrheit ist also, dass die Emotionen uns fast zu 100 Prozent bestimmen. Nur Emotionen sind im Grunde das Einzige, worüber wir nichts gelernt haben. Nicht in der Schule, nicht in der Ausbildung. Verrückt. Nie. nie. Verrückt. So, und vor zehn Jahren habe ich deswegen begonnen, mich dem Thema zu widmen, habe gesagt, geht so nicht weiter. Lass uns mal gucken, was es da alles gibt. Und da war gar nicht viel. Ne, da gibt es. Da gab es so ein, zwei Konzepte, aber die waren irgendwie nicht, nicht bedeutsam für das.
0: Die Psychologie ist ja auch noch gar nicht so alt, ne? ein bisschen nee. über 100 Jahre, das muss man auch mal dazu sagen. Und ja, daher genau. kommt das dann, Emotionen, wir wissen nicht, was das wirklich ist.
1: Und ich, ich mal eine Sache und zwar, das gibt das Konzept der emotionalen Intelligenz. Und die haben mich tatsächlich auf der zweiten Seite schon verloren, weil da steht, wir haben gute und schlechte Emotionen. Oh. Und da sage ich, das kann nicht sein. Wir haben Emotionen alle aus einem ganz speziellen Grund. Und du hast die Frage nach emotionaler Souveränität gestellt. Es gibt ein ein Claim, um den es geht, Emotionen erkennen, Emotionen verstehen und dann Emotionen ganz bewusst aktivieren. Wenn ich emotional souverän bin, dann lasse ich mich nicht durch Emotionen zu Dingen treiben kennen wir alle, ne? da passiert irgendwas und dann, dann habe ich mich total geärgert und dann haue ich es raus und dann sage ich, oh, hätte ich das noch nicht gemacht. Ja. Ich hätte doch viel besser reagieren können und jetzt ist der emotionale Scherbenhaufen, liegt einfach vor mir.
0: Mhm. Und, und Dinge, so- die einmal ausgesprochen sind. Ja, ja
1: genau. Mhm. sind einfach raus. Und wir haben das Gefühl, sie müssen raus. Mhm. Wenn ich lerne, mit meinen Emotionen so umzugehen, habe ich die Chance zu sagen, okay, ich erkenne sie, ich kann sie sogar benennen und dann kann ich sie auch verstehen und kann sie warum kommt diese Emotion und die Emotionen kommen immer dann, wenn ein inneres Bedürfnis gestört ist. Beispiel, ich vermisse gerade total die Anerkennung von mir und wenn das so ist, dann knallt irgendwas raus. Wenn ich aber spüre, ah, jetzt fehlt mir Anerkennung, was muss ich jetzt tun?
0: Oder mir fehlt Zeit für mich selbst. Ja. So dieses, äh, ich bin immer nur für andere da, Mhm. dieses Gefühl. Ich mache gerade allen es Recht, nur mir selber nicht.
1: Ganz genau, das Mhm. ist ja genau, genau das Thema und dann dann kommt diese riesige Last auf meine Schultern und dann werde ich immer unwirscher und irgendwann... Unausstehlich. ja Oder seien wir <lacht> doch genau. mal ehrlich. Ganz genau. Ja. Hast
0: du diese Momente bei dir, die du erkennst und dann auch analysieren kann, kannst und auch dementsprechend handeln kannst? Ich stelle mir das so unglaublich herausfordernd vor.
1: Also mittlerweile ja. Ich kann habe mich jetzt zehn Jahre mit Emotionen auseinandergesetzt und ich bin ja von Haus aus Wirtschaftsmathematiker. Nein. Ja, genau. <lacht> Überraschung des Tages hier. Christoph genau. Thiel, äh, Tyler haut mal eben einen raus. Mhm. Wahnsinn, okay. Mhm. Und habe auf der einen Seite natürlich auch dieses Analytische in mir, aber Aha. auf der anderen Seite, ich mache viel Führungskräfteentwicklung und habe hab eine gute Empathie in mir. Und diese beiden Kombinationen helfen.
0: Analyse und Emotionen also.
1: Genau. Ja. Und deswegen ist auch der Globe of Emotions entstanden, der so ganz große Klarheit bringt, Du lernst, die Emotionen ganz klar abzugrenzen und sie zu benennen. Und wir Menschen können Dinge erst dann steuern, wenn wir sie benennen können.
0: Klar, erstmal System erkennen, um es dann zu verändern. Genau. Und du hast was ganz Wichtiges gesagt, nämlich den Globe of Emotions. Mhm. Ist das das preisgekrönte Tool, was ich eben so anmoderiert habe? Ja, genau, genau. Und es ist wunderschön. Es liegt einfach vor dir. Es ist sehr bunt, Regen, in vielen Regenbogenfarben. Ich sehe erhalten, umsetzen, Zorn, Furcht, Trauer, Freude, Erstaunen, Verachtung, Wachstum, Hingabe, leidenschaftlich, selbstbewusst, rechthaberisch, getrieben. Mhm. Also die ganze Facette des Regenbogens unserer Emotionen.
1: Ja, ganz genau. Erzähl mir bitte mehr davon. Die, wir sind mit sieben Emotionen ausgestattet. Und das sind die sieben Basisemotionen, mit denen wir umgehen. Und das ist alles. Mehr haben wir nicht. Das ist die gute Nachricht, wie ich immer finde.
0: Es fühlt sich häufig mehr an als sieben Emotionen, genau. wenn ich das mal so
1: sagen kann. Und das ist ja genau die Idee, der Punkt auch. Die kombinieren sich dann. Und wenn du einmal verstanden hast, was dein Set ist, dann kannst du sie auch im Grunde so wie auseinandernehmen, kannst sagen, okay, jetzt verstehe ich, was da an Reaktionen passiert. Und der Globe of Emotions zeigt mehrere Dinge. Vielleicht fangen wir einfach an. Wir, ja, bitte. Wir, wir haben sieben Emotionen, mhm. sieben Basisemotionen, die psychologischen Fachbegriffe für diese Emotionen führen uns sehr in, die, sehr in die irre. Die stimmen so von dem Bild, was wir damit verbinden, stimmen sie einfach nicht. Ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel die Furcht. Mhm. Alle würden sagen, Furcht ist Angst. Ist es aber mhm. gar nicht. Die Furcht ist einfach eine Emotion, die uns wachsam werden lässt. Irgendwas passiert und du bist im Straßenverkehr, irgendwas ah. passiert und du bist bam, sofort und da und, denkst der Instinkt. So. und auf einmal äh, machst du dein gesamtes Wahrnehmungssystem auf und kriegst alles mit, hörst alles, siehst alles und schaffst dir, in einer Hochgeschwindigkeit Informationen rein, um mit dieser Situation umzugehen. Ist aber keine Angst. Mhm. Sondern es ist wirklich diese Emotion von Furcht. oder
0: Es lässt sich also nicht lähmen, wie vielleicht Angst, würde ich jetzt tippen. Nein, sondern genau. es hilft dir in dem Moment, klare Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm. Mhm. Ganz genau. Und zweites Beispiel, was ich einfach auch gut finde, ist Zorn. Zorn ist nicht Wut. Zorn ist im Grunde unsere Energie, Emotion, wo ich sage, und damit mhm. bam, jetzt ab und nach vorne, komm, lass es uns machen. Mein Lieblingszitat dazu kommt vom alten Goethe. Ja, Worte sind genug gewechselt. Nun, lasst uns endlich Taten sehen.
0: Oh, ich mag es total.
1: Bam, so. Weißt du was? Jetzt. Ich
0: sag ganz häufig, Talk is cheap. So reden kann jeder. <lacht> ja. Hör mir auf mit äh, Palabern, ne? obwohl ich ja natürlich gerne rede. Also wir reden und ja auch nun. Mhm. Aber die Taten dabei, was daraus folgt, ist ja eben das Wichtige. Mhm. Was würdest du denn sagen, kann ähm, dein Tool sozusagen ins Tun bringen dann auch?
1: Also diese Dreiklang, Emotionen zu erkennen und zu verstehen und hinterher zu aktivieren. Ist genau der richtige Weg. Das heißt also, ich erkenne meine Emotion, sage, okay, alles klar. Jetzt spüre ich diese Emotionen vielleicht, gucke auf das Erstaunen. Ich bin in einer Situation, wo ich einfach nichts mehr lernen kann.
0: Also, ich denke, ich kann nichts mehr lernen. Ja, ich, bin, oder?
1: ich bin gelangweilt, ich habe hier meinen Job, den mache ich jetzt schon seit zehn Jahren. Mhm, und irgendwie habe ich das Gefühl, boah, da passiert irgendwie passiert ja gar nichts mehr. Mhm. Dann kommt dieses Bedürfnis nach Wachstum in mir hoch. Jetzt erkenne ich das. Und das, wenn ich dieses, wenn ich wirklich das erkenne, dann spüre ich, okay, jetzt wird es Zeit aufzubrechen. Aber ich kann es, vorher ist es so diffus. Jetzt kann ich sagen, okay, das ist da. Jetzt wird Zeit, mich zu verändern. Eine echte Veränderungsemotion kommt hoch. Und wenn ich spüre, dass dieses, dass ich hier nichts mehr lernen kann für mich, dann kommt auch so, oh, das macht mich, fühlt sich gar nicht gut an. Vorher habe ich das immer so hingenommen vielleicht. Aber jetzt habe ich, habe ich einen Namen dafür. Okay, jetzt kann ich es genau sehen. Und dann kriege ich eine, einen Impuls. Jetzt muss ich was tun. Mhm. Und dann hole ich mir den Zorn dazu. Ich sage, jetzt muss ich was tun. So, was kann ich jetzt tun? Und dann geht's los. Und mit dieser Art und Weise können wir mit den Emotionen immer umgehen. Wir erkennen sie, wir verstehen sie. Und ein Wort zum Verstehen. Die größte Erkenntnis im Globe of Emotions waren nicht die sieben Emotionen und nicht, dass es jetzt ein Globe ist, weil das natürlich... Wir Menschen sind ja auch dreidimensional, also sind mhm. unsere Emotionen natürlich auch dreidimensional. Das ist kann man gut verstehen, dass die größte Erkenntnis waren, dass die Emotionen Gesetzmäßigkeiten folgen. Ah. Genau wie alles andere im Leben. Mhm. Und bei Emotionen hätte man das nicht gedacht.
0: Aber wir wissen ja so wenig über die Emotionen. Zum Glück beschäftigst du dich jetzt seit zehn Jahren damit und mhm. kannst uns sicherlich sagen, was mhm. dahinter steckt.
1: Genau, wir gucken mal auf zum Beispiel die Emotionen der Freude. Die Emotion der Freude ist eine Emotion, wo wir sagen, oh, wir kommen beieinander an, es ist total schön hier. Wir beide sitzen jetzt hier und alles ist total schön. Und wir haben uns mit der Freude so ein bisschen auch eingelebt. In unserem Team, in unserer Familie und es ist auch alles schön, wie es ist.
0: Wie so eine Zufriedenheit, ja, genau. so eine Komfortzo- das Komfortzone. Das ist die Komfortzone, mhm. ja, ganz
1: genau. Die Rückseite dieser schönen Emotion ist die Komfortzone. Und wenn man auf den Globe of Emotions guckt, liegt neben der Freude direkt das Erstaunen. Die Emotion für Wachstum. Wenn ich also mich zutiefst in dieser Komfortzone befinde und diese Emotion sehr stark ist, dann fällt die Nachbaremotion praktisch zu Boden. Kennen wir alle. Ganz genau. Und Erstaunen findet gar nicht statt. Weil ich sage, ist doch doch gut hier, wie es ist. Können wir doch so lassen. Warum denn das verändern? Ist doch gerade so gemütlich. Ja, klar. Und diese diese wunderbare Emotion des Erstaunens, die uns sagt, komm, wir müssen was Neues machen. Ich bin so neugierig. Ich will wissen, was hier noch alles möglich ist kommt einfach nicht zum Zug.
0: Aber weißt du was, Christoph, was ich mich frage? Wie kann ich diese Emotionen klar für mich erkennen? Weil ich bin mir sicher, ich verwechsel Emotionen auch und ich werde ähm, Dinge, die von außen auf mich einprasseln, werde ich vielleicht ähm, jemand anderem zuschieben. Zum Beispiel ist dann mein Partner schuld oder meine beste Freundin ist schuld. Dabei habe ich gerade eigentlich ein Problem mit mir. Mhm. Wie kann ich das denn erkennen? Hast du einen Tipp
1: für die Zuhörenden? Also die das Erkennen beginnt natürlich mit Namen geben. Hm. So. Das ist immer, wenn wir, wenn wir der Sache einen Namen geben können, dann ist alles super. Nehmen wir mal als Beispiel, ich bin jetzt gerade total im Widerstand. Weißt du, da da kommt jemand und will mir irgendwas verkaufen und. Ah, Ah, verstehe. äh,
0: Naja, keinen Bock, ich möchte gar nicht hören, ich habe gerade andere Dinge zu tun.
1: Das das interessiert mich halt alles gar nicht so. Ich ich erkenne die Emotion schon allein daran, wie meine Körperbewegung ist. Jede Emotion hat eine eigene Körperbewegung. Die Emotion des Ekels zum Beispiel, über die wir gerade reden, ähm, hebt die Hände und zieht die Nase hoch und dreht sich ab. So, Körperbewegung kann ich bei mir super entdecken. Ja, und dann sage ich, ah, okay, jetzt, jetzt bin ich gerade total im Widerstand. Und was, was, was bedeutet das? Die Nachbaremotion des Widerstands ist verantwortlich für unser klares Denken. Wenn ich im ah äh bin, dann geht das Denken und das die Klarheit verloren. Mhm. so was, ich, was muss ich also tun in dem Moment? Ich merke, ich wende mich ab, sage ich, nee, hingucken. Ich drehe mich praktisch wieder zurück, nutze jetzt meine Emotionen, zu sagen, ich gucke jetzt genau hin, was da gerade los ist. Warum habe ich denn gerade Widerstand? Und Mhm. schon kommt das klare Denken zurück. Über die die Körperbewegung geht so viel, denn Emotionen sind einfach körperlich.
0: Ja, aber weißt du, wenn ich mir dann vorstelle, okay, ich nutze sozusagen das Gegenteil, ich mache das Gegenteil. Wenn ich mir jetzt eine überschwängliche Freude vorstelle, Mhm. die ja erstmal sehr positiv sicherlich anzusehen Mhm. ist, die aber auch, ich sag jetzt mal, wenn man sehr positiv verliebt ist, das ja auch wie eine Droge wirkt im Gehirn, ja, mhm. und dann irgendwie das klare Denken ja auch ausgeschaltet mhm. wird. Wie passt denn das zusammen?
1: Die Liebe ist keine der sieben Basis-Emotionen. Mhm. Wir haben ja, das kommt natürlich sofort auf den Kern des Ganzen, wunderbare Frage. Der Globe of Emotions hat natürlich einen inneren Kern. Das ist die Liebe. Ach. Die kann man so nicht sehen, weil es es natürlich von außen geschützt ist. Und die Liebe gibt die Energie in alle alle Richtungen, in alle Emotionen ab. Und die hat natürlich einen Bezug zu dem Thema, wenn ich sage, wenn wenn die Liebe richtig stark wird und sich praktisch das übernimmt, dann geht Klarheit einfach verloren. Das das haben wir alle total erlebt. Ja, hoffentlich, oder? Genau, und woran liegt es? Es gibt eine Emotion, die nennen wir... Gerne die Kühlschrankemotion. Diese kühlschrank Kühlschrankemotion ist für Klarheit, Struktur, Gerechtigkeit und dafür da und die schützt uns auch gegen Verletzungen und das ist so, wo ich frage, okay, was ist denn hier gerade ganz genau los? Mhm. Wenn die Liebe kommt, hat diese Emotion gerade mal Sendepause. So. Und auch das gehört in die Gesetzmäßigkeiten rein.
0: Also ist Herzass sticht alles
1: ja. so quasi. So. Also. Genau, in meinem, Fall, in meinem Fall die Herzdame. Ja, schön. So. So.
0: Sag mal, aber da ähm, muss ich jetzt mal nachhaken. Also wie bist du denn überhaupt auf dieses wunderbare Thema gekommen? Wann hast du gemerkt, das ist ja nicht deine Herzensdame, weil die hast du gefunden, aber wie, wieso liegt dir dieses Thema so nah am Herzen? Was hat dich dazu bewegt, dass du Experte dafür geworden bist?
1: Am, am Anfang war das Thema das, im Grunde der Konflikt. Mhm. Ich, ich komme aus einer, aus einer Welt, wo ich genau das gemacht habe, was du vorhin beschrieben hast. Wenn du es allen recht machst, vergisst du eine Person. Dich selbst. Ich selbst. Und ich habe immer, ich hatte Schwierigkeiten, wirklich mich Konflikten zu stellen. Und dann habe ich halt geguckt, was was kann man denn da tun, was, was gibt es da? Und dann findest du immer nur so Konzepte, die haben so Checklisten. Wenn du im Konflikt bist, mach erstens, zweitens, drittens, viertens. Und das hat nie funktioniert. Ja,
0: furchtbar, das geht doch gar nee, nicht. ist so total das individuell. Genau. So, es ist bunt wie dein Ball. Ja, also, genau,
1: ganz genau. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, was, um da ranzukommen, muss ich mich dem Thema Emotionen... Denn es sind einfach immer Emotionen, besonders in Konflikten. Und dann habe ich angefangen, auch mit einem guten Team im Hintergrund, das Thema zu nehmen. Und auf einmal sind diese diese ganzen Erkenntnisse gekommen und der Schlüssel zu den Konflikten sind natürlich die emotionalen Gesetzmäßigkeiten. Wenn ich erkenne, da ist gerade jemand in der Emotion und das muss ich für einen Konflikt haben, ist er enttäuscht, ist er verärgert. Ist er gerade total genervt oder ist er überfordert? Hm. Ja. Im Business sicherlich ja. häufig ein total, Thema, oder? Genau.
0: Du hilfst vielen Unternehmen, kann mhm. ich mir vorstellen, ähm, Kundinnen und Kunden, die zu dir kommen und sagen, ich brauche da mal Hilfe, ich habe da einen schwierigen Mitarbeitenden. Und du denkst so, ja, wollen wir dich doch mal angucken. Ja, ist das so? Das, stellst ich mir richtig das, vor? Das
1: genau. es sind Mediationen, es sind aber auch Teamentwicklung. Mhm. Und das auch in großem Maße. Es gibt einen wunderbaren Begriff für Teams und das ist dann wenn Teams unter dem der Dysfunktion künstliche Harmonie leiden. Das ah, ist, das okay. ist wie, so eine, wie so eine Kruste, die oben drauf, drauf liegt. Und sobald du irgendwo d- durchbrichst, fängt es an zu stinken.
0: Mm-hmm. Solche Sachen. Also
1: auch wirklich mit Teams, aber viel mit Einzelpersonen. Und es hat einfach so viel mit Kommunikation, mit rausgehen, mit auch auf der Bühne stehen, mit allem, was da ist zu tun. Emotionen bestimmen uns einfach den ja. ganzen Tag und sie bestimmen unsere Persönlichkeit.
0: Ah, okay, das ist nochmal äh, noch mal ein interessanter Aspekt. Genau. Magst du mir dazu mehr erzählen, wie das sozusagen eine Persönlichkeit formen kann und man dadurch ja auch sich selber äh, ne, <lacht> weiter kennenlernen kann?
1: Genau, dass wir, ich glaube, alle Menschen sind immer irgendwie dabei. Ah, ich möchte mich gerne weiterentwickeln, möchte gerne weiterkommen, möchte an mir arbeiten und wir kommen. Es gibt ganz viele Konzepte im Raum, die sagen ja, deine Persönlichkeit ist wie sie ist. So.
0: Ja genau, so. wie wie so eine Streichholzschachtel, ne? ja, da genau. nimmst du mal ein Streichholz rein oder raus, aber die Schachtel ist dieselbe, so nach dem
1: Motto. Ganz genau. Mhm. Und was ich erlebt habe, ist, dass wir die Emotionen in unserem Leben unterschiedlich stark gelernt haben, also unterschiedlich stark ähm, zur Verfügung haben. Und ich habe ein, jetzt ein Testverfahren entwickelt, wo du herausfindest, wo stehe ich denn eigentlich mit meinen Emotionen. Und es gibt zum Beispiel Menschen, die sind so aufgewachsen, dass sie einfach die Emotion des Zorns als Kind niemals ausleben durften.
0: Mhm. Das
1: war nicht gern gesehen. Oder auch das Thema Erstaunen. Sei, spinn doch nicht so rum. Werd doch mal erwachsen. All diese Dinge. Und wenn ich das dann jahrelang gehört habe, dann ist diese Emotion wie unter einer Decke. So, und wenn mir die fehlt, dann hat das natürlich eine Wirkung auf meine Persönlichkeit. Menschen, denen das Erstaunen fehlt, wie, wie würden wir die beschreiben? bewahrend, vielleicht sehr analytisch, sehr ein bisschen kühl. Wenig
0: begeisterungsfähig ja, ganz vielleicht genau. auch. Ne? Oh.
1: Und wir viele glauben, okay, dann bin ich halt so. Mhm. Und das ist der größte druckschluss aller Zeiten.
0: Was für eine gute Nachricht. <lacht> ja. Wunderschön.
1: Und hier hast du die Chance zu sagen, okay, lass uns alle sieben bestimmenden, prägenden Energien entwickeln, die deine Persönlichkeit ausmachen. Und Ich habe immer so ein Bild vor Augen, es ist ein bisschen, als ob du mit dem Tippkicker spielst, wo diese Menschen an diesen Stangen sind oder du gehst aufs Profifeld und du zerfetzt diese Stangen und diesen Rahmen und sagst, komm, und jetzt gehe ich wirklich laufen. Ich kann, egal wo ich hin will, ich habe alle Möglichkeiten in mir.
0: Hervorragend. Also ein absoluter Top-Trainer, Christoph Teile. Er ist Experte für emotionale Souveränität im Business. Und wenn ich hinzufügen darf, nicht nur im Business, liebe Freunde. Also ich würde sagen, unbedingt auch mal für, ja, für, für das Leben eines Einzelnen, eines jeden. Dankeschön, Christoph, dass du hier bist bei mir im experten Mein Name ist Andrea und ich hoffe, wir sehen uns und wir hören uns auch ganz, ganz häufig.
1: Christoph. Total gerne. Super. Vielen Dank. Dankeschön.